0: Hola, ¿qué tal a todos mis queridos lectores, internautas? Bienvenidos sean a esta su sala de diálogo. Qué gusto ver cómo interactúan con los videos. La verdad me está gustando mucho el recibimiento. No olvides y hacer una puntual énfasis aquí en que lo que importa es tu opinión. Toma lo que creas más necesario, pertinente u oportuno de lo que escuches en este podcast. El día de hoy traigo una compañía repetida. La verdad es un gusto, un regocijo tenerlo de vuelta. Gabriel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Buena tarde. Este, perfectamente aquí, a gusto de que me invitaste nuevamente a participar aquí. Espero y un del tema que vamos a reflexionar y a platicar el día de hoy le sirva a todos los oyentes.
0: Creo que es un tema muy difícil, ¿no? Hay ciertos temas muy incómodos que nos enseñan a evitar, ¿no? Culturalmente, desde niños dicen, no, no, no hablemos de eso. Son ciertos temas tabú, como la sexualidad, la política no se pueden tocar en la mesa. Creo que también la muerte tiene algo, algo de, de esto. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿no? ¿O a ti no te da miedo?
1: Pues aquí no le va a dar miedo, ¿no? O sea, pero hay que verlo, hay que analizarlo de la manera más congruente de que es un ciclo natural de la vida. ...que muchas veces se ha especificado de diferentes maneras... ...tanto en la cultura como científicamente... ...pero al final de cuentas pues todos vamos para allá ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás.
0: Es cierto güey... ...hay muchos temas que podemos desglosar aquí... ...la reencarnación... La vida después de la muerte. Creo que es algo muy enriquecedor y que podemos profundizar, ¿no? Como siempre, pónganse cómodos, prepárense su café. Espero que Gabriel también lo tenga porque desde antes de grabar le dije que el café no puede faltar en una conversación, ¿no? Este gran estimulante que ayuda a que las ideas y las conversaciones fluyan. Así que vamos a empezar. Gabriel, ¿nos quieres introducir en la definición de qué es la muerte? Espero que no sea de Wikipedia.
1: <risa> pues... Mira, indagando por ahí Ando viendo que Pues el concepto principal de la muerte Como una entidad antropom Antropomórfica Perdón Pues ha existido en muchas culturas Desde los albores de la humanidad Desde los principios Ok Y Se ha distinguido O se ha Puesto muchas veces en duda ¿No? realmente creo que ajá, perdón, es un tema interesante el que pues vamos a analizar no
0: sí, claro, creo que la muerte inclusive tiene, como lo mencionas una figura, una esencia, ¿no? Eh, pero bueno para diferentes culturas la muerte es vista de manera distinta, recordemos o indaguemos en el periodo prehispánico que el sufijo pre es antes de en lo hispánico, que fue la colonización de los españoles en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia Argentina, este tuvimos diferentes civilizaciones que inclusive sacrificaban personas, ¿no? Que era para venerar a sus dioses, pero bueno, definimos la, la muerte como el punto final, ¿no? Como la meta a llegar, como algo que tenemos garantizados 100% todos, ¿no? Entonces, es muy importante que reflexionemos y no tengamos miedo, ya que pues es lo único que tenemos seguros. Por ejemplo, voy a citar una gran frase de Antonio Machado que nos decía, la muerte es algo que debemos temer, perdón, la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. ¿A qué refiere esta frase? A que mientras nosotros estamos vivos, la muerte no existe, ¿no? Y cuando la muerte es, nosotros ya no somos, ¿no? Entonces es un es un momento, un punto medio, donde pasamos de existir a, a desvanecernos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas?
1: Sí, claro, porque mira, tiene muchas perspectivas. Al momento de morir surgen muchas preguntas acerca de la muerte, el significado de la vida y las razones por las cuales pues se sufre y se muere, es como te comentaba en un un pequeño dicho, polvo eres y en polvo te convertirás hay que tener muy bien Cre este, perdón adelante, sigue, sigue okay. hay que tener muy, bueno en mi punto de vista hay que tener muy bien en claro que pues es un ciclo natural hay que perderle el miedo y dejar ese tabú a un lado
0: no es tan fácil, sabes, creo que uno de mis más grandes miedos es el morir, ¿sabes? Siempre, pero creo que es algo muy prudente mencionar que, que solo viven los miedos en la mente, ¿no? Solo son artífices de, de un momento de silencio en donde nosotros nos quedamos a reflexionar en el vacío, en lo, oscur en lo oscuro. ¿Por qué? Vi un video hace poco que me, que me dio mucha nostalgia, no sé si tú lo viste, te lo voy a describir, o no sé si nuestros audio escuchan, lo han visto, que la neta no creo que lo encuentre, pero era un, una persona que sale como sus órganos van dando impulsos ¿no? a, a su vida, desde que abre los ojos toca el despertador TIC, lo apaga, ¿no? que es un impulso de su cerebro que todavía está como que entre dormido y despierto. Después se pone a bañarse y pone música, pero empieza a bailar y como que el día va muy bien, y, y después su mente empieza a trabajar, ¿no? Esa conciencia que a veces nos taladra. Se empieza a imaginar que si se resbala, se va a caer y se va a morir, y se imagina en, en su propio velorio, ¿no? O también que la grabadora se puede caer ahí en donde se está bañando. Entonces todo, todo este proceso mental lo va mermando y entonces se queda así como bien temeroso y ya no hace nada y ya se va al trabajo, ¿no? Y en el camino también va pensando en que qué tal si me aplastan y, y no, no se va en bicicleta en el sendero acá con música y bien bonito, porque le, abo le aborda ese miedo en la mente, ¿no? Creo que es algo que todos tenemos muy en cuenta, claro que sí. Hay personas que tal vez muy bien hecho no, no reflexionan sobre esto, pero tengamos en cuenta algo bien claro, es lo único que tenemos asegurado, ¿no? Pero sí quiero, quiero abordar este, te, este punto. ¿Cómo ves por qué la mente juega un papel importante en la muerte? Porque si nosotros no supiéramos que somos efímeros, que somos eh, finitos, entonces pues no tendríamos miedo a la muerte. ¿Pero por qué tiene tanta relevancia?
1: Pues mira, enfrentarse a la muerte siempre va a ser un proceso muy duro, lo he dicho, con altibajos emocionales, pero pues... No obstante, para la mayoría de las personas Debe ser un periodo De acceso a una nueva comprensión Y un crecimiento personal Más que nada Mira, yo estuve estudiando este, Sobre la criminalística A mí me llama mucho la atención eso eh, Tuve la oportunidad Se podría decir eh, De participar En varias necropsias En tres nada más pero va,
0: interesante. Vas viendo
1: el proceso Y vas viendo la definición de la muerte De una manera más natural De una manera más comprensible Y Más natural Exacto, ¿no? porque pues Si lo ves de una manera normal, ¿a quién le gustaría morirse? A nadie Ajá
0: hay, hay, Ahorita que mencionas esto había en, en Grecia una práctica que era irse a los cementerios, estar, me parece que era una práctica estoica, ¿no? que, que ellos hacían que era irse a los cementerios, a lugares a ver muertos, dirás que raro, pero era para estar más en contacto con el mundo y entender en, y razonarlo, ¿no? comprenderlo, viéndolo de, de carne viva, porque muchas veces nos escondemos. El mundo no es tan, no es positivo ni negativo no es optimismo ni pesimista el mundo tal cual como es que nosotros lo interpretemos de diferentes maneras es otra cosa no pero ahí están las cosas que no las queramos ver a veces por incomodidad por por dolor pues cierto que, que le quita lo real pero creo que sí es un es un buen un buen ejercicio no y no te dio miedo no te ¿No te causó escalofríos? Para quienes no entiendan qué es la criminalística, es los factores que, que estudian. Es la ciencia que estudia los factores de un crimen, ¿no?
1: Sí, exacto. Este, mira, la a la rama a la que me estaba yo especializando más. Era para el servicio médico. A mí siempre me ha llamado, me ha llamado mucho la atención de, sobre ese caso. porque he visto que muchas personas tienden a, a practicar la necrofilia, que es la necrofilia que es cuando empiezan a tener sexo con cadáveres entonces yo dije, bueno si tú como tanatólogo estás destinado a darle se puede decir que el último final al cuerpo, debes de tener un poco de, de respeto hacia las familias, hacia el cuerpo mismo y respeto hacia ti también ¿no? porque pues todos vamos a pasar por ese punto, entonces a mí lo que me indució para querer estudiar eso, es marcar ese límite de que las personas o los familiares de las personas fallecidas se sintieran este... ¿cómo se puede decir? se me fue la palabra. Eh, ¿En calma? Ajá, en calma, a gusto y con la confianza de que como, le, como entre el cuerpo lo vas a entregar sin ningún otro daño. Y... Sí. Mira, yo tuve la oportunidad de en una clase, pues antes de entrar a clase, uh -huh. yo tuve un problema, falleció uno de mis familiares. Me avisaron y todo, ¿no? Ajá. Yo iba, pues, con ese pensamiento, ¿no? Ya, se murió. Y cuando entramos a clase, ¿cuál es la sorpresa? Que para el, la práctica era el cuerpo de mi familiar, claro.
0: No inventes, esto suena a novela.
1: <risa> me quedé en un momento de, de shock. Yo en el grupo era del que más preguntaba. A veces yo sentía que intoleraba al, al maestro, ¿no? Al, al doctor, al que estaba encargado en ese momento de la clase. Entonces, pues fue un momento de shock para mí. Me quedé yo callado, me quedé yo sin habla. Y. Terminamos haciendo todo el proceso. Yo ayudé a, a lavar el cuerpo, a vestirlo. Y fue, te digo, algo muy... Una sensación extraña, no dolorosa, porque al final del día me dice el, el médico, oye, tú eres el más preguntón de la clase, ¿qué te pasó? Ahora estás muy apagado. Le digo, pues es que estoy en, en shock. En todo esto que pasó Me dice, ¿por qué o qué? Y okay? Le comento, pues es que es mi familiar No inventes Sí, fue una situación en la cual Pues en el momento No se me acomodaron mis ideas no Mis sentimientos yo, yo lo traté de ver lo más natural posible Porque algún día todos van a pasar Bueno, al menos las personas que quieren ejercer esa carrera Van a pasar por ese momento eh, ya le comenté al, al médico y me dice ¿por qué no me dijiste hubiéramos hecho alguna otra clase o le hubiéramos pasado a otro departamento? y le dije no, es que hay que verlo de la manera más profesional hay que verlo realmente como es y, y esos son pequeños puntos de vivencias que durante la carrera me fueron cambiando muchos puntos de vista ¿no? sobre lo que es la, la muerte Ajá.
0: Debe ser difícil, ¿no? Digo, hay personas que, que ni siquiera toleran la sangre, ¿no? Para empezar. Y, y bueno, ahorita que mencionas esto, qué interesante, y vaya que no es grato, espero que, que ya todo esté bien con ese familiar. Pero muchas veces nos pasa que no, que no reaccionamos en el momento cuando, cuando vivimos esta noticia tan impactante de que falleció un ser querido, que falleció el abuelo, que falleció un primo. No te lo crees, ¿no? Al principio, en serio, estamos como idos, como alienados, alejados de la realidad. ¿Y por qué no entendemos? ¿Tú qué crees que se deba a esto? Que, que no reaccionemos a, a la, al acontecimiento, que estemos eh, atónitos.
1: Pues se debe también mucho a los sentimientos encontrados en el momento. Pasan todas las vivencias que pasaste con esa persona fallecida y realmente te se, te encierras en un círculo por un momento
0: no no lo sé pero cabe mencionar que, que sí es muy difícil no es es interesante cómo se viven los duelos a diferentes etapas de la vida por ejemplo imagínate un niño no un niño no puede es muy difícil cuando un niño entra a de depresión creo que es de las cosas para un terapeuta más complejas en la vida porque Recordemos que en el, en el psicoanálisis, la manera en que se, tra se tratan los traumas, la mayoría es verbalizando los problemas para poder entenderlos, ¿no? Porque muchas veces vivimos con, con, esa, con ese hoyo en el corazón, pero nunca le, le damos ese foco, ¿no? Sigue lastimándonos, pero lo ignoramos, lo evadimos, lo sedamos, le damos opios, pero nunca lo encaramos, ¿no? Entonces, para un niño eh, que no tiene las herramientas verbales, para poder exteriorizar ese problema, esa dolencia que está viviendo, pues es, es muy difícil, muy complicado que, que, pueda, que pueda salir de ese problema, ¿no? Entonces creo que desde ahí van marcando las etapas de la vida cuando, cuando un, un niño se queda sin padre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a compañeros de, de mi, de mi de la vida, ¿no? En la primaria que no tenían papás, ¿no? El cáncer se los llevó, accidentes, eh, inclusive parientes, ¿no? Eh, y es muy difícil entenderlo, pero es parte de crecer, ¿no? Creo que lo más difícil de crecer, no sé si tú estés de acuerdo con esto, es bonito crecer, es bonito madurar, es, es hermoso, ¿no? Ver cómo la semilla va germinando en el proceso de llamado vida. Pero lo difícil es ver morir. O perecer a la gente que amas, ¿no?
1: Sí, claro, porque mira, pues el dolor de la pérdida de una persona Te, te afecta a ti con, este, en cuerpo, en mente, en emociones, en espíritu Y como lo comentas, para un niño no saber expresarse libremente Sobre lo que está sucediendo, lo que está viviendo Muchas veces lo lleva a, o lo que lleva a, a muchos traumas
0: Wow, qué, qué miedo, ¿no? Pero bueno, a ver, tengo aquí en la conversación algo que me intriga, ¿sabes? No sé si tú tengas noción de este tema. Las posturas religiosas de las personas, la verdad es que no, no forman parte esencial de, de la interacción, ¿sabes? Cada quien puede creer en lo que quiera. Pero sí tengo esta cuestión que quería preguntarte. ¿Tú sabes qué es la Santa Muerte y por qué mucha gente la venera? Pues mira...
1: De hecho, yo tengo un familiar que venera esa, esa imagen, ¿no? Eh, le pide según sus favores y todos o sea, ellos. Yo, yo estoy consciente de que cada quien es libre de creer en lo en lo que quiera, ¿no? Pero desde los principios se ha, <coughs> perdón, se ha hecho motivo la veneración y las tradiciones culturales desde el desde hablamos desde los mayas, los aztecas, muchas veces se ha empezado a venerar la a la muerte y en cultura se va se va dando de diferente manera, ¿no? Lo que he notado que en la este, naciones hispanoamericanas eh, tienen más o son más factibles a crearse esa deidad, Ajá. no sé tú cómo lo, lo veas.
0: Es bien interesante, me hace recordar el Día de los Muertos, ¿no? Aquí en México, si ¿Sí es aquí en México, o, sí porque no es Halloween, perdón, el Día de los Muertos, ¿no? Pero quisiera mencionar algo muy importante e interesante, recordamos que desde la cuna venimos cargando tendencias o hábitos y yo lo veo muy reflejado en parientes cercanos, ¿no? Que, que ponen veladoras, que ponen pan de muerto, que ponen altares, pero hay algo bien importante, ¿no? Muchas veces soñamos con estas personas que amamos, no las dejamos descansar. Y es así porque muchas veces les seguimos llorando, les seguimos sufriendo, pensamos que, que están sufriendo, cuando en realidad ellos ya están en un, un mundo mejor, ¿no? O quién sabe, pero ya están descansando cuando menos. Eh, desencadenados de este cuerpo material que, que el deseo lo, lo hace, lo conlleva a vivir sufrimientos en ocasiones y también este cosas buenas no como todo un equilibrio pero no sé si tú has visto esto que, que muchas veces no dejamos descansar a nuestros parientes no los tenemos aquí los queremos tener aquí y no entendemos sí, que ya no están
1: y, y he tenido esa vivencia muy de cerca con este familiar que te comentaba eh, era un pedacito cuando llegué con el cuerpo porque yo todavía contacté al de la funeraria para llevarlo a mi domicilio, a mi casa en ese entonces. Cuando ve mi, mi abuela que llego yo con el cuerpo y que llego con los papeles de, de la necropsia, el certificado de difunción, fue un momento difícil para ella, ¿no? Porque pues ella Ajá. ya sabía de lo que estaba estudiando y ella decía, ¿cómo puede ser posible que hayas abierto el cuerpo de tu tío y la chingada? Y fue un momento de duelo.
0: Se enojó. Fue ¿no? un
1: momento de duelo ahí y lo he visto este, seguido Ajá. que iba a visitarlos, de que no pueden dejar de descansar a la persona, no lo quieren aceptar todavía, siguen a la hora de la comida poniéndole comida como si se lo fueran a comer o luego se pone y a platicar con la imagen de él este siento que tiene que ver mucho también la psicología a lo que lo he estado estudiando más o menos a como la he visto es la culpabilidad de que ella como madre siente que no le puso tanta atención a su hijo y por eso el motivo de su muerte
0: Es verdad, muchas veces nos condenamos por cosas que pasan en la vida que no entendemos, ¿no? Eh, es muy complejo y entiendo lo que es muy difícil perder a una persona. Dicen que el dolor más grande es el de una madre ver morir a su hijo, ¿no? Y supongo que este es el caso sí, de tu abuela, ¿no?
1: Eh, pero fíjate que no, no toda la culpa la tienen lo, los padres, ¿no? A final de cuentas es algo que realmente te va a pasar, es un ciclo natural, pero no todos la ven de la misma manera, es lo, lo importante de abrirse mentalmente hacia cosas distintas cosas desconocidas para tu persona
0: aquí hay algo interesante porque mira, si eres fiel devoto a, a Dios, al Dios a un Dios general, ¿no? ¿Estás de acuerdo que, que el, la mano en el renglón está escrita, no? Y también perecer, pues, es un regalo y es otro regalo, no? Igual ya nos está predestinado nuestra fecha de caducidad por, por un creador, no? Pero hay que entender que eh, en no entender que alguien ya no está, que fue él quien tomó esa decisión, sea la circunstancia que sea, sin excusa alguna. Sé que tal vez pueda haber diferentes cosas que, que puedan argumentar en contra de esta de esta cómo se dice de este axioma. Bueno, no es un axioma, este esta reflexión, pero entendamos que que la vida va más allá de nuestro entendimiento, que hay algo bello sucediendo detrás de nosotros que nos cuida, que nos protege y que nos ama y que, bueno, hay ciertas cosas que debemos hacer para mientras estamos aquí. Hacer que la vida Exacto. valga la pena, ¿no crees?
1: Sí, porque mira, realmente hay que apreciar todo lo, lo bello que nos da la vida, como tú lo comentas. Eh, es normal sentir el, el dolor por algún, por algún momento, ¿no? Algunos días, meses, incluso años. Pero hay que saber sobrellevar ese luto... Eso, ...esa circunstancia... En la, ...en la cual vamos pasando... ...y realmente apreciar... ...las cosas buenas de la vida... ...aprender a vivir... ...ese sería un, un punto... ...ajá...
0: ...que no nos... ...que no nos eh, disperse... ...este pensamiento de, de lo que tenemos... ...enfrente, ¿no? Muchas veces... ...vivimos en el mundo racional... ...o ideal o... Um, ...de la mente... Que, que nos deja alienados a lo que es la realidad, ¿no? Nos perpetúa desde adentro y nos carcome, pero estemos en el momento presente, disfrutemos, recordemos que la felicidad, eh, todas estas actividades que nos llenan de regocijo pueden vencer a la muerte, decía Sigmund Freud. Si quieres soportar la vida, prepáratela para la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo es prepararte para la muerte? Disfrutar. Hay un poema que, que me gusta mucho de... Del dios de Baruch Espinosa que dice: Y el día que vea a Dios, le voy a decir: Si sí vine a esta tierra, ¿y qué crees? Me divertí. Y él me dirá: Qué bueno, eso es lo que quería, ¿no? Diviértete, disfruta, sal al campo. Eh, hay, hay personas que creen que, que, que es un castigo la muerte, pero, pero no, creo que, creo que es un proceso y que ya está determinado. Y mientras podamos, hagamos que, que, que sea largo ese ese vistazo hacia, hacia nuestra decadencia, sino que, que podamos disfrutar mientras se sí, puede. Sí, claro. ¿no? Este,
1: hacer cosas que disfrutas, pasar tiempo con las personas que quieres, todo eso, pues yo siento que deberíamos de explotarlo más. A final de cuentas, tener ya en este, muy bien el concepto de que pues, es un ciclo natural por el cual todos vamos a pasar, todo ser vivo, Va a pasar por ese ciclo, no hay nadie en que se libre de ese ciclo. Entonces, como lo comentas, ser feliz, eh, practicar cosas que te gustan, algún deporte, todo eso conlleva a que tu vida se vaya forjando de una mejor manera, ¿no? Y estar preparado para, como te digo, para el ciclo final, que sería la muerte.
0: Claro que sí, vagamos por esta vida y vivamos una vida en la que de viejos no nos arrepintamos de decir, ay, yo hubiera intentado hacer esto ay, ¿por qué no hice aquello? no entonces creo que hay que darle luz a esta a este corazón tengo otra pregunta muy, tal vez rara ¿no? ¿tú has oído de este, la reencarnación? Sí.
1: de hecho, en la cultura budista eh, estuve leyendo un poco de eso ellos creen mucho en la reencarnación Igual en la India este, No se acaba el ciclo Sino que vas reencarnando De diferentes formas Y muchas veces Pero Es que es, es Como te comentaba La muerte tiene muchas definiciones Y nunca sería un tema tan largo Que nunca acabaríamos de describirlo todo
0: Claro Para unas personas Morir es volver a nacer, ¿no?
1: Piensen en que hay otra vida y, y pues eso los alenta, ¿no? A seguir viviendo de una manera bien Sería como un... ¿Cómo se podría decir? Un motivo por lo cual ellos pueden Llevar su vida más tranquila, más amena
0: Hay este... No sé, creo que lo vi en un podcast de Jordi Rosado y Marta Gareda, muy bueno, véanlo. Este, donde ella menciona algo bien interesante que es que te hacen como una hipnosis o algo y te ayudan a, a ver a viajar a tus vidas pasadas, ¿no? Es como una meditación profunda, pero dice que ella vio como como cómo, cómo, cómo moría, ¿no? Que que ha sido que hemos sido a lo largo de nuestra vida diferentes cosas. Piedras, planetas eh, Plantas Hombre, mujer, un niño, un pescado Lo que tú te imagines y pienses eh, Nos mencionan que, que ya hemos Este, reencarnado Varias veces y que esto es un proceso Hasta el fin de los días, ¿no? Pero bueno, ¿a ti qué, en qué te, te gustaría Reencarnar? un
1: caballo, compa <risa> No, o sea, me <risa>
0: <risa> Y yo en un jinete, güey <risa>
1: Pues es que nunca me he puesto a pensar tanto en eso de la reencarnación, ¿no? Pero. Si Nos volveríamos un, a encontrar. O en una mujer de la vida galante para darle vuelo a la hilacha.
0: <risa> hay algo bien interesante. Haz de cuenta que hay un escritor llamado William Shakespeare, sí, claro. que supongo ya se ha oído de él. Tiene, tenía una novia, ¿no? O su esposa, no me acuerdo qué vínculo. Pero era su mujer, ¿no? Suena feo decir su mujer, era su compañera de vida. Eso me gusta más que decir novio, novia, esposo, compañera de vida. Pero, ¿conoces a Annie Hedway?
1: A lo, lo mejor ves? lo he escuchado por el momento, no se me viene a la mente. Bueno, es no, una actriz, amigo. has visto interesante. No. por el trabajo no... Diario de una princesa Ya voy princesa. a meterme más en esto La verdad por el trabajo no me da mucho tiempo Ahorita estoy aprovechando En vacaciones
0: Bueno, ahí te va, güey Sí, no, no importa, entiendo Son películas, bueno, Interestelar es buenísima, güey Tienes que verla, pero ahí te va, güey Esta actriz, Annie Hedway Que sale en Diario de una princesa O en Interestelar Haz de cuenta que, o sea, tiene que ver Con la reencarnación la esposa de William Shakespeare Era igualita A Annie Hedway Y el esposo de Annie Hedway Nació El día que Que William Shakespeare Murió Y es igualito a él Igualito es un clon de William Shakespeare Y se dice que es la reencarnación De, de, de William pues, Shakespeare
1: ¿Cómo ves? Podría ser ¿no? <risa> sí
0: busquen una foto de William Shakespeare que son retratos, son pinturas porque es antiquísimo y busquen eh, al esposo de Annie Hedway y verán que son dos sí, gotas de agua, no me lo creo ahí
1: indagando por internet <coughs> sobre un niño, no sé si lo llegaste a ver, un documental de que él decía que había había trascendido y había reencarnado que él antes era dueño de una tienda de relojes y que murió de tal forma Que tenía tantos hijos Y describió Varias lugares Que visitó y varias vivencias Que realmente pasaron o ¿no? realmente Existen y Se preguntaban cómo un niño de No me recuerdo muy bien la edad, creo de entre 5 y 8 años cómo un niño de entre 5 y 8 años Sabía todo eso O estaba Yo también
0: me lo he cuestionado güey de según los... ¿cómo se dice? cuando... no es una epifanía cuando... cuando dices, ya viví esto... como un... un déjà vu déjà vu tal vez pueda ser un vistazo a otra vida que hemos tenido ¿no? o, o un reflejo de nuestra conciencia de otro plano de otro, otro plano material de otra dimensión tal vez suene bien loco esto pero recordemos que eh, hay estudios que demuestran que tal vez pueda existir una sí, segunda otra. Igual no una sé si te, te ha pasado, ¿no? a,
1: mí me, a mí en lo general sí, de que normalmente tienes sueños y más adelante con el tiempo pasan ciertas circunstancias que pasaron en ese sueño.
0: Güey, el mundo anírico, que también he hecho un podcast con Hacks, otro aquí en el canal, otro invitado vayan a verlo, este los sueños oníricos en los sueños se vive un mundo aparte del inconsciente entonces también existen los sueños premonitorios ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿o por qué? no sé, pero existen y en varias culturas a lo largo de la vida yo sí creo en eso ¿tú sí has soñado que algo que este, te pasa? Sí. Entonces, fíjate que una vez creo que no.
1: tuve un sueño así medio extraño ¿no? de, en mi de sobre mi trabajo hay X problemilla y después con el tiempo, como a los 3, 4 días, fue pasando. Y dije yo, ah, canijo, eh, medio me quedé en shock porque dije, esto ya lo viví, Ajá. ya lo viví, ¿dónde lo recuerdo? Y después se me vino en mi sueño, canijo. Entonces, te digo, fue algo extraño, fue una sensación muy extraña porque fueron pasando cosas y no sé, no, no le encontré la explicación
0: es que a veces es irracional pero hasta ahí quisiera hacerle la atenta invitación a la audiencia que dejen en los comentarios en qué les gustaría reencarnar lo que sea cualquier sí. cosa tú dijiste que un caballo ¿verdad? ¿es esto animal espiritual?
1: no, nunca me he puesto a. como a tierra eso? de Te Digo a mí porque me llaman un buen atención los caballos y desde niño siempre he estado en contacto con esos animales
0: igual oh, igual wow. wow. y si te mueres por caerte de un caballo nunca me he puesto a pensar en eso por eso bandita family eh, audio escuchas es que la muerte nos da miedo porque cómo voy a morir de qué me voy a morir voy a voy a sufrir este es es, es un tema bastante difícil por qué porque es antisonante a, a, ante nuestros oídos, ¿no? Es incómodo, es es difícil. Es hay cosas que mejor omitimos en la realidad porque sí, pero nos da que cosa sí. pensar Mira, en eso, Mira, yo tengo ¿no? una
1: gran pasión que son las motos. Ya tuve dos accidentes a causa de la velocidad, pero siento que o sea, un pensamiento muy tonto. Exacto, no entiendo. Y no entiendo. <risa> pero pues ese sería la muerte más factible que yo quisiera, ¿no? no de alta velocidad me iría contento al... esa adrenalina esa... ese sentimiento que Así se que... siente en el momento de subirte una moto
0: yo me dan miedo tengo que aceptarlo, nunca me he subido y creo que no, no me yo... subiría una moto
1: si sí, la vida me da una opor... otra oportunidad otra de tantas oportunidades <ríe> me volvería a comprar otra, otra moto, una de pista una 1200 Siempre me ha gustado esa adrenalina Desde el primer momento en que me subí como Como Pasajero, ¿no? Hasta el momento en que Llegas a ser tú el piloto Al sentir esa adrenalina, las curvas Esa sería una, una...
0: Ajá ¿Sabes qué estaría genial? Ir a Pueblito mágico en una Fíjate así, que yo estaba en 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 un, moto, en un road en un trip. Perdón,
1: yo estaba en un grupillo de, sí, de que algo. nos juntamos aquí varios en moto, nos íbamos a Bernal, nos íbamos a Huichapan y era algo bonito, ¿no? Esa, esa sensación. Uf, ni se diga el punto. <ríe> eh, pues. ¿Te gusta curado? He probado el de curado, nada más he probado el de piñón y el. Y el rojo, que le dice que es el de la tuna. Y la verdad, pues sí. Pero una peda con el de la tuna piñón, roja. No pues, recomiendo a nadie, ¿eh? Es pues, casi. El, el sí, piñón
0: pero, es pero, pues, delicioso. Es una, Está casi una muerte parte. segura,
1: te termina saliendo casi a gatas. Una vez nos fuimos en, en moto, a, ahí a la feria del, del Pulque. No sé quién. No sé quién se trajo mi.
0: Es desafiar a la muerte, moto, No sé
1: quién me trajo, no sé cómo llegué. Fue un. Nos compramos un. Me recuerdo. <ríe> compramos un garrafón.
0: Un Entre todos, ahí
1: van que de 200, 300, 400. Y se fue haciendo la bolita, ¿no? Y te lo tomas como licuado. No, está bien dulce, está sabroso. Pero después viene uh -huh. lo contradictorio.
0: Es que lo malo del que es que sigue fermentando en tu panza y te, te da un, te corta, ¿no? Te, te da cortocircuito y <ríe> sí, pero orina sentado.
1: Qué experiencias. sin en esas experiencias yo siento que la vida no se valoraría, ¿no? Sí, porque, bueno, yo ¿Crees? en mi caso, todas las vivencias, tanto buenas como malas, me han dejado una marca en mi vida. Y yo siento que si no hubiera pasado eso en su momento No seré la persona que soy o que siento que soy hoy en día
0: Wow, grandes reflexiones Pero bueno, oye, tú, este hay personas que, que lastimosamente Ellos mismos inducen pues, su, su sí. muerte ¿Tú qué piensas de eso? Sí, este. Ellos le ponen fin a su... Respetuoso, ¿no? Porque es un tema sensible y yo, yo quiero hacer hincapié en que dialogar sobre una cosa hace que, que el colectivo progrese, ¿no? Porque se llegan a mejores conclusiones, se tiene más en cuenta el tema, entonces creo que este tema también es muy sensible, pero quisiera abordarlo, ¿no? Porque es interesante ver cómo, cómo funciona pues y, y qué piensas.
1: Es un tema de, de respeto Porque yo siento que para atentar con tu vida Primeramente debes de tener mucho valor ¿no? Para lograr a eso Y son muchas vivencias sí. Muchos traumas psicológicos O traumas que fuiste llevando a través de tu vida Que los, los acerca a tomar esa decisión Muchas veces irracionalmente Dopados tomados. Yo siento que, mmm, bueno, volviendo al tema más religioso, el alma no se desprende de una manera que descanse en paz, ¿no? Siempre no, pues vuelve a otro explico? lugar, queda, queda como que en el limbo, no, no, aún no ha aceptado su muerte.
0: pues yo quisiera hacer y reflexionar sobre esto que si ustedes están pasando un mal momento, si ustedes creen que están sufriendo, tienen un duelo, um, es muy es muy difícil porque cuando uno está cuando está sufriendo, el cerebro ya no segrega esos líquidos científicamente, ¿no? que, que nos hacen felices, ¿no? Pero es muy importante que se reencuentren, se reinventen y busquen ese camino Hacia la luz, ¿a qué me refiero? Tal vez suene algo hippie, pero es así, ¿no? A esa luz que les da sentido a su vida, ¿no? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué te hace sentir bien? Tus papás, tus hermanos, hay gente que te ama, sí. hay gente que, que sufre tu dolor, hay gente que, que tal vez nosotros nos cerramos, pero el diálogo, la conversación y la empatía abren un mundo de, de conexiones maravillosas, ¿no? Donde tú puedes aprender del otro, donde... Igual este, conoces personas lastimadas como tú y, y te, te echan la mano, ¿no? Pero es muy importante reflexionar sobre la empatía, ya que el bullying, el asimismar a las personas, el vulnerarlas, el lastimarlas, pues orillan a, a esta tendencia muy muy hórrida, ¿no? Las redes sociales también, en 2014, que fue el incremento de estas redes, eh, pues no puede ser que una sociedad tan intelectual como lo es Japón tenga tantos índices de, de este de suicidio, ¿no? Espero que no nos tiren el video porque creo que no puedes mencionar estas palabras en YouTube. Pero sí, ¿no? Quisiera hacer énfasis en que, en que si vemos a alguien eh, sufriendo, lastimado, nos acerquemos a él. Yo siempre he tenido esta noción de, de acercarme a las personas calladas o... No sé, yo, yo siento que todos tenemos algo que decir y tenemos cosas valiosas adentro. Recuerdo mucho una persona cuando yo estudiaba, te lo comparto, eh, había, bueno, toda la vida me he topado Con personas muy silenciosas Que, que, se, que comen solas eh, También fui Fui grosero también con En cierta parte de mi vida, pero Con estas personas me gustaba acercarme, ¿no? Ver, curiosear, por qué, ¿por qué? eran así, no? Y creo que podía aprender algo de ellos, ¿no? Traía esta este espinita y, y este, pues nadie es perfecto, ¿no? Pero escuchemos a la gente a La gente que está teniendo un problema Porque recuerden que verbalizar ...una idea, un trauma... ...puede hacer que lo entendamos... ...y lo superemos, ¿no? ¿Tú qué piensas de... ...de... ...pues las situaciones difíciles... ...que pueden pues orillarnos mira, a, a hacer ese... Este, ...acto extraordinario?
1: Eso que comentas, fíjate que les puede cambiar mucho la vida... ...o el, el sentido... En el, ...en el que están... ...en su momento... ...no sé si recuerdes... ...yo cuando llegué a es pues, ...que trabajamos juntos en, en un tiempo te me Y me empezar
0: en un lugar, eh, X. Sí, muy bien lo
1: recuerdo. No hay que hacer publicidad, pero A sí, ver si sí. recuerdas. Sí recuerdo.
0: Sí, no no menciones. ¿Cómo fue o sea, A ver, cómo nos En el punto en el cual yo estaba, No
1: sé si notaste, estaba yo muy callado. Estaba pasando por unos problemas familiares y económicos. Y el momento de la más mínima charla que tuvimos me hizo sentir, pues, a gusto en el trabajo, ¿no? Me hizo cambiar mi perspectiva en la cual iba y estaba en el día ahí. ¿eh? Y te digo, o sea, es en el punto en el que me refiero de que cualquier palabra alentadora que le des a, a la persona puede hacer grandes cambios. Por ejemplo, tú me acercaste y me dijiste, llevo una semana aquí, carnal, pero... Lo que necesites o lo que te pueda ayudar es aquí estamos. Me dijiste algo que, me, que no me dijo una persona que tenía 3, 4, 5 años ahí en el trabajo. Es, es a lo que me refiero. Los pequeños actos llevan a grandes cosas.
0: Claro, hermanito. Uh, hay una frase de Sigmund Freud que me encanta que dice el ser humano no ha inventado un medicamento alguno que pueda suplir a unas pocas palabras de bondad, y es así ¿sabes? Eh, por ejemplo, porque yo, yo me he visto reflejado, no era que llevara mucho, pero yo me he visto reflejado en el otro lado, ¿no? cuando todo es un mundo nuevo cuando te da miedo eh, Seres si eres nuevo y no conoces nada entonces temes este, romper algo, que, que alguien te regañe, ¿no? entonces creo que que podemos ayudar a la gente de esa manera, ¿no? A, a, escuchándola, integrándola, porque, pues, también tú venías de un lugar muy lejos y, y tú venías en la tarde. Me acuerdo que tú llegaste con gente de otro lugar a, a esta tienda porque iban a inaugurar otra tienda allá, pero tú eras el único que venía en la tarde. Ellos se venían en la mañana para regresarse en la tarde, ¿no? Y sí, después exacto, te quedabas tú solo, algo, no conocías a nadie y ahí nos hicimos compás, ¿no? Porque
1: recuerdes luego estaba yo desde la mañana hasta la tarde y a veces decía no ya voy a renunciar a este, a este trabajo no no me siento a gusto pero conforme fui conociendo personas que me fueron alentando pues me agradó no y, y decidí quedarme
0: Tienes razón, yo este, a eso refiero con las personas calladas o las personas que aparentemente les cuesta expresar, son introvertidos, les cuesta dialogar y la integración es muy importante. Quiero que hagamos esta reflexión sobre... No digo que tú seas cohibido y que estuvieras en un rincón sentado, todo lo contrario, este, llegabas a tirar madreada, cotorrear, trabajar también, éramos muy buenos trabajando. ¿Sabes qué recuerdo? Que... No, esto sí te. Hasta te di tu pinche medallita. No, no sé a ver, si te recuérdame. acuerdas. Pero deja cuento esta anécdota. ¿Te acuerdas de lo memoria? que decir o no? Ahí sí te. Ahí sí te rifaste. Hagan de cuenta que este compa estábamos jalando y llegó a dejar unos papeles o no sé qué, qué cosa. Y este pasó a la oficina sin uniforme, sin nada. Y este, y nos vio en chinga porque éramos tres, y se puso ahí a ayudarnos y, y acá a, a perrearle, ¿no? Sin, sin siendo su día de descanso, sin uniforme. Y este. Y se puso a hacer las cosas, ¿no? Como si. Pues viendo que, que todos estábamos batallando, ¿no? Dándonos ese impulso, esa mano que necesitábamos en ese momento. Y este. Pues no tenía por qué hacerlo. Estaba en su momento de descanso. Y se quedó como tres horas, dos horas. Y, este, y la neta, pues fue un momento en donde necesitábamos esas manos extras y él llegó, nos ayudó y creo que, que estuvo chido. Y te di, ahí teníamos y en te el trabajo, los no sé si te acuerdes um, como medallas, güey. Sí, como un pin y le dije, güey, por tu valor como... Como si fuera el emperador de China y a un soldado le diera, este, una medalla, ¿no? Por tu valor, este, no, sí, te, te enrifraste o sea, y, digo, y sé, qué bueno, que bueno, me motivaron nos en el
1: momento en el cual, pues, yo estaba medio apagado y entonces cuando yo te, te vi los vi así eh, un poco presionados dije, pues, ¿por qué no? No, si me dicen que no, pues ya lo dejo de hacer. Pero, Fue una sensación padre, ¿no? Te digo, son todas esas vivencias wey. las cuales después de que las recuerdas, sigue, sigue. ya sea en un café o, o como en estos momentos, ¿no? Platicando, son vivencias que dices, no, pues valió la pena todos esos, esos momentos y te va dejando un buen sabor de boca, bueno, al menos en mi persona.
0: Claro que sí, y es este siempre bueno eh, volver a, a juntarse, a platicar con las personas de nuestro pasado, pero sí hacer esa reflexión que, que hay que perderle miedo a la muerte y también hay que hacer que este que nuestra realidad sea mejor, ¿no? El diálogo es muy importante, acercarnos a las personas, no te en sí misma, sabes, no estás solo, acércate a las personas que, que tus papás o, o tus amigos, cuéntalo sin, sin o ve una terapia, ¿no? Pero haz cosas que te dejen algo, algo una reflexión. Por ejemplo, decía Víctor Frankl, un psicólogo de, en la Segunda Guerra Mundial, me parece. Él escribió El sentido de la vida, que si ustedes están pasando un momento muy adverso, se los recomiendo. Él, él vio, él se dio cuenta mediante un estudio, mediante estar en un... Él era judío, ¿no? Estuvo recluido en un campo de concentración. Y se, y se dio cuenta de algo muy interesante, ¿no? Que alguien... Que, que, tenía, que, le, que tenía un sentido en su vida, sobrevivía más que alguien que no tenía un sentido en su vida, ¿no? Entonces, sí, eso nos va a alentar, nos va a ayudar a, a soportar esto. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Te pregunto yo. Tus amigos, tu carrera, tu trabajo. Tal vez tú mismo cumplir tus sueños, eh, tus ambiciones, trabajar en ti, tu perro, lo que sea. Pero... Sí, encuentra el sentido de tu vida y aferrarte a ello con todas un tus fuerzas, por el ¿no? Cual,
1: pues aprovechar todo este tiempo, ¿no? Al menos yo en mi persona mi motivación es algún día terminar mi, mi carrera. Suena algo algo loco, lo que le comentaba a mi pareja anterior y, y se lo comentaba a mi mamá también que yo me veía realizado antes de cualquier cosa me, ve, me veo y aún me veo realizado en un futuro Teniendo en mi propia casa mi funeraria, ¿no? <ríe> en la sala de mi casa una funeraria. Y luego a, conver a conversar con mi expareja.
0: Wow. Y le decía,
1: no, pero pues es que yo quiero poner un restaurante, un puesto de hamburguesas. Y luego le decía a mi mamá, imagínate las noches hamburguesas y, y todo el día funeraria. Y pero, pero es, un, es una motivación que tengo, ¿no? No, eh, Terminar ese... Llegar algún día en terminar eso. Todos tenemos ambiciones, yo creo. Pero ese fue un punto en el cual me motiva, güey. ¿no?
0: Está interesante, güey. Lo respeto. Disculpa si me reí, pero recordé la película del títere, güey. Donde... Pues no sé si la has visto Pero pues el niño se trauma Porque ve un cadáver güey Ahí en, en, su, en su casa güey Pero no sé güey Siento que tener tanto muerto Cerca güey pues Te van a jalar las manas, Cierto güey Me daría miedo a mí la Pues mente, Pero <coughs> bueno quién sabe güey. No Tú crees en los espíritus y, y en pero eso Tampoco
1: de creer mucho pues, Mira yo tuve una vivencia Una vez aquí en bueno, dos vivencias un, un, una La más reciente Fue aquí donde, donde rento Donde está tu casa el día que gustes eh, Son seis departamentos Ocho Gracias, departamentos cara. Y todos estaban llenos ¿no? Pero llegó una parte En la cual nada más estaba yo rentando aquí Y me sentí yo sí. solo Y me dice el que me renta Dicen, no, pues es que aquí espantan Aquí Hay cosas así y yo me quedé escéptico ¿no? Dicen, ay, cómo van a espantar mm. Pero un día iba entrando Es una entrada como de 10 metros de la puerta De la calle hasta dentro de los departamentos Es un pequeño callejón Iba yo entrando Y se viene una pelota De mi bebé rodando Ajá. Cosa que no que no hacía aire o motivo por el cual se moviera mm. Y me quedé yo así como Mi bebé estaba, Eran las 10 de la noche
0: ¿Ni estaba tu bebé?
1: Sí, como 10 Ajá
0: Qué miedo, güey, ¿sabes qué me...?
1: Verdad, estaría perfecto
0: Me dio la idea de hacer un podcast sí. de cosas de terror, güey ¿Cómo ves? ¿Qué? Cosas paranormales, wey, sucesos raros, duendes, Fíjate hadas, que eso brujas, de cosas que
1: se mueven. Fantasmas,
0: solas, cosas que se mueven. No creía solas. yo
1: tanto eso y, y veía videos y decía yo, no mames, quiero que me pase esta situación. ¿no? <ríe> Experimentarlo. Y un día eran las, sin mentirte, neta, por <ríe> Dios, no. por el Dios Estás que tú creas, te lo juro. Estaba, eran como las 3 de la mañana. Y estábamos, pues, ya estábamos acostados con mi pareja, mi bebé. Y yo a mi bebé, para motivarlo a que hiciera <risa> sus necesidades y se enseñara a hacer del baño, le compré una vacinica que al momento que cae la pipí, hace ruido como si se bajara el agua y se pone una musiquita. Esa vacinica pues no la usaba tanto, se hacía wey, okay. en pocas palabras, ¿no? Y la tenía abajo de, de una mesa que duró como tres meses ahí de abajo. Entonces, un, te comento, a las tres de la mañana empezó a hacer ruido de la nada, cabrón. Ajá. Y nos paramos. Y en ese momento, según uno bien hombre, no, pero yo mandé a la mujer a ver, ve a ver qué es ese pinche ruido. Ajá. <risa> y ya y salgo yo tras de ella me dice oye es que es la vasinica del niño y no ya inventes, la saca güey. debajo de la mesa y está seca esa madre y trae como un imancito que al momento de tener contacto con el líquido es cuando suena y estaba seca pues llevaba dos o tres meses abajo de la mesa y luego estaba apagada güey sí eh, eh, eh. es de pilas o sea nada más hace ru los ruidos y todo era eléctrica güey ¿Y si ¿existen
0: vasinicas eléctricas
1: Ajá y empieza a poner una musiquita. <risa> y,
0: ah, ya y, como si.
1: Pero esa madre estaba
0: parada, la tosa.
1: entonces me, sa me saqué yo bien de pedo y decían, o no manches, ¿no? Mira, quería vivirlo pero pues, me hubieran avisado. <risa> Fíjate que siempre lo quise, pero pues la decidió.
0: <risa> Me has puesto Después, una cámara, güey, para ver qué era? Al,
1: en el departamento que está al lado de mi de, de mi depa, se mueve mucho una silla, güey. Eh, ajá, no hay ajá. nadie ahí, más, más que la silla y una base de cama que dejaron los antiguos inquilinos.
0: Qué miedo, güey. Bueno, vamos a dejar este tema paranormal para otro podcast, hacerle la latente la invitación a la gente que nos escucha, que lo compartan con sus amigos, que le den like y se suscriban, porque ya vi que no estás suscrito a este podcast, ¿eh? Así que espero que formes parte de esta bonita comunidad de gente dialogando, de gente equivocándose. Recuerda que lo que yo diga o oh Gabriel no es la verdad absoluta. Cuestiónalo todo, ¿no? Toma lo que creas. Necesario, pertinente u oportuno, y saca tus propias conclusiones. Les mando un estimado, pues, caluroso, agradecerte abrazo. más Gabriel, que nada, de no, estar contigo, antes quieres agregar nada, algo? Agradecerte antes que me de des terminar? la oportunidad
1: de formar parte de, de este proyecto. Agradecerle a los oyentes también que se tomen su tiempo de, de escucharnos, ¿no? Y espero que saquen. Sí, excelentes. <risa> que saquen lo más. Son bien lindos, güey. Bueno, se puede ser creíble y lo más favorable de ellos, a final de cuentas son temas en los cuales podemos reflexionar un poco y sacar algo positivo, ¿no?
0: claro que sí, no olvides integrarte a esta comunidad, puedes comentar aquí abajo qué tema te gustaría que toquemos <risa> o si también ya no quieres ver a Gabriel también dímelo aquí, no es cierto Gabriel es un gustazo, también te mando un abrazo a ti y esto ha sido todo, suscríbanse, denle bueno, que... like y esas cosas que sirven Estamos muchísimo y nos presentes. vemos en el próximo podcast, Bye. cámara